0: Nie wieder ein Brasilien ohne uns. Das sagt Sonja Guachachara, die erste Ministerin für indigene Völker in Brasilien. Eine Fürsprecherin für Völker, die man dringend schützen und beschützen müsste.
1: Jetzt am Freitag wurde wieder einen indigener Vertreter vom Volk Guachachara
0: ermordet. Das ist News Plus und wir nehmen dich mit tief in den Regenwald. Mein Name, Salvador Atasoy. Der Regenwald, unendliches Grün. Eine Landschaft aus Sträuchern, Wassern, Schwamminseln und riesigen Bäumen, die grüne Lunge unseres Planeten. 70% 70% Prozent aller katalogisierten Pflanzenarten sind hier zu finden, 10% Prozent aller bekannten Tierarten leben hier. Längst hat man hier nicht alles entdeckt, auch nicht alle Völker, die hier leben, doch diese Lunge ist bedroht. Im September 2022 stellten die Holzfälle einen neuen Rekord auf. Sie vernichteten so viel Regenwald wie noch nie zuvor. Quadratkilometer, so viel wie ein Drittel der Fläche der Schweiz. Und es ist nicht nur das Tropenholz, das begehrt ist. Den Holzfällern folgen die Viehzüchter. Immer mehr Vieh benötigt größere Flächen zum Weiden. Wo der Wald weg ist, entsteht oft auch landwirtschaftlich genutzte Fläche. Dazu kommen illegale Drogenplantagen tief im Innern des Dschungels. Auch sie bedrohen Tiere, Pflanzen und Menschen. Und dann sind da noch die Goldsucher. Minenarbeiter graben sich immer tiefer in den Regenwald. Sie durchtränken den Boden mit Chemie, Quecksilber etwa, und verseuchen so Boden und Grundwasser für Generationen. All das bedroht Fauna und Flora und die indigenen Völker, die bisher in Harmonie mit ihrer Umwelt leben konnten und mehr für den Schutz und die Pflege des Regenwalds tun als alle anderen zusammen. Sonja Guachachara gehört zu einem dieser Völker, zu den Guachachara. 20'000 gibt es ungefähr von ihnen. Damit gehören die Guachachara zu den größten indigenen Volksgruppen Brasiliens. Und damit führt nun eine Indigena das neue Ministerium für indigene Angelegenheiten.
2: Ich habe jetzt einen sehr guten Eindruck.
0: Das sagt Regine Schönberg. Sie forscht an der Freien Universität Berlin zum Thema und kennt Sonja Guachachara von verschiedenen Kongressen. Ihre Zuversicht hat gute Gründe.
2: Mir war vorher nicht ganz klar gewesen, wie die Vorgängerinstitution, die FUNAI, die Indianer Schutzbehörde, integriert wird in das Ministerium. Das habe ich jetzt verstanden. Und ganz übergeordnet würde ich sagen, dieser Schritt, das Ministerium zu gründen und mit einer sehr versierten Abgeordneten Sonja Guajajara zu besetzen, ist ein Schritt hin zur Eigenständigkeit und politischen Mündigkeit, man könnte sagen Citizenship indigener Völker. Weil die FUNAI, die Vorgängerinstitution, war so ein Patronaging da drin, also so eine wie eine Unmündigkeit. Der Chef und die Chefs von den Departments waren immer nicht indigene und haben über überindigene sozusagen Politik
0: gemacht. Und das ist jetzt ganz anders. Die neue brasilianische Ministerin, die das Amt jetzt gerade seit mal drei Wochen inne hat und derzeit von sich reden macht, weil sie sich mit der deutschen Regierung ausgetauscht hat, gehört laut dem amerikanischen Time Magazine zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt. Das Volk der Guajajara lebt zum größten Teil im brasilianischen Bundesstaat Maranhão. Von dort kommt auch Sonja. Aufgewachsen mit Eltern, die nicht schreiben und lesen konnten, musste sie bereits mit zehn von zu Hause fort, um zu arbeiten. Mit Unterstützung des Staates konnte sie eine Schule besuchen und mit höherer Bildung abschließen. Ihr Wissen hat sie seither stets genutzt. Zuerst als Fürsprecherin ihres Volkes, später als Fürsprecherin aller indigenen Völker. Sie war 2018 auch die erste Indigener Brasiliens, die sich für das Amt der Vizepräsidentin bewarb. Nach der verlorenen Wahl gegen das Team von Jair Bolsonaro stellte sie sich entschieden gegen seine Politik. Eine Politik, die den Urwald vor allem als Ressource sah, die es auszubeuten gilt. Shara machte sich einen Namen als seine Gegnerin, sei es als Organisatorin von Protesten im ganzen Land oder als eine der Wortführerinnen der UNO-Klimakonferenz 2021 in Glasgow. Heute ist sie das Gesicht einer Panamerikaner-Bewegung, die sich gegen Unterdrückung, Ausbeutung und Umweltzerstörung wehrt. Moment mal, aber die indigenen Völker sind doch geschützt? Da gibt es doch diese internationale Konvention zum Schutz der Völker, die ILO 169. Ja, gäbe es, aber nützt nichts, wie Eliane Fernandes Ferreira sagt. Sie arbeitet für die Gesellschaft für bedrohte Völker und ist immer wieder in Brasilien bei den indigenen Völkern und unterstützt diese vor Ort.
1: Jetzt am Freitag wurde wieder einen indigenen Vertreter vom Volk der Guajajara ermordet und ähm, letztes Jahr ist, ich glaube, es waren mehr als 150 Morde in Brasilien von Aktivistinnen und auch indigenen Vertretern und Vertreterinnen.
0: Wenn wir jetzt noch über Sie persönlich sprechen, Sie sind ja auch mehrmals dahin gereist, haben äh, die indigenen Völker auch unterstützt, Sie haben es gesagt. Haben Sie denn persönlich auch diesen Druck gespürt und diese Gefahr?
1: Ja, man spürte schon den Druck, vor allem beim Amtantritt des Präsidenten Bolsonaro im Jahr 2019. Da merkten wir Aktivistinnen und Aktivisten, dass wir halt von hohen Regierungsbeamten beobachtet worden sind. Wir wurden eingeschüchtert und gleich danach entstand auch eine Liste mit Namen von Menschen, die halt gegen Bolsonaro's Politik waren und sich für Umweltschutz und Menschenrechte engagiert haben,
0: sagt Elian Fernandes-Ferreira. Sie arbeitet für die Gesellschaft für bedrohte Völker. Aktivistinnen und Aktivisten leben also sehr gefährlich. Ein Name, der in diesem Zusammenhang immer wieder auftaucht, ist Bruno Pereira, Pereira wurde ermordet, zusammen mit einem britischen Journalisten, mit dem er unterwegs war. Und das sorgte international für Schlagzeilen. Newsplus-Produzentin Monika Klauser mit der ganzen Geschichte.
3: Bruno Pereira war Experte für indigene Völker in Brasilien und arbeitete in dieser Rolle mehrere Jahre für die brasilianischen Behörden. Dort kämpfte er an vorderster Front gegen Holzfäller, Wilderer, den illegalen Bergbau und machte sich in ganz Brasilien einen Namen als Kämpfer für indigene Völker. Genau dieses Engagement wurde Bruno Pereira aber zum Verhängnis. Als er im vergangenen Juni mit einem britischen Begleiter für Recherchezwecke unterwegs war im Amazonasgebiet, verschwanden beide spurlos. Ein Fischer gab später zu, die beiden Männer ermordet zu haben. Der Fall machte weltweit Schlagzeilen und löste internationale Empörung aus. Auch dies dürfte dazu geführt haben, dass die brasilianischen Behörden die Ermittlungen relativ rasch vorantrieben. Inzwischen gehen die brasilianischen Behörden davon aus, dass sein Drogenboss den Mord an Bruno Pereira in Auftrag gegeben hat, weil Pereira den Drogenschmugglern in der Region ein Dorn im Auge war.
0: Wie also kann man solche Menschen besser schützen? Was können Sonja Guachachara und was dieses vom neuen Präsidenten Lula da Silva geschaffene Ministerium für indigene Angelegenheiten verändern? Eine Menge, davon ist Regine Schönenberg überzeugt, obwohl es das Ministerium ja erst seit ein paar Wochen gibt.
2: Also ich finde, für einen Monat sieht es ganz gut
0: aus. Eben, es klingt nach wahnsinnig viel Bürokratie, aber unter dem Strich, wenn man mit den Betroffenen spricht, was es vor allem braucht, ist Schutz und Durchsetzung der Rechte, die ja eigentlich bestehen würden. Was ändert denn dieses Ministerium daran?
2: Ja, also ich denke mir, wir hatten ja in der Zeit von Bolsonaro eine unglaubliche Welle der Gewalt gegen indigene Völker. Ich habe mir gerade noch mal den Gewaltbericht angeguckt von der katholischen Kirche, vom CIMI, von 2022. Also es hat unglaublich viele Übergriffe gegeben, 305 Übergriffe auf 263 Territorien. Das wird in erster Linie aus von dem katholischen Indigenenrat auf den Diskurs, den aggressiven Diskurs des Gouverneur Bolsonaro zurückgeführt. Das Gouverneur Bolsonaro hat den Indigenen das Recht auf eigenständige kulturelle Existenz abgesprochen, hat assimilatorische äh, Tendenzen gehabt, gesagt, die sollen sich einfach in die brasilianische Gesellschaft eingliedern. Mit den Sonderrechten ist es vorbei und es gibt ganz furchtbare Berichte über Gewalt und Übergriffe auf Indigene, sogar Kinder und Jugendliche. So, das kann man natürlich, da haben Sie vollkommen recht, mit einem Ministerium nicht klären. Da braucht man Militär und Polizei.
0: Ja, und das zweite Problem ist ja auch, dass Brasilien so wahnsinnig groß ist, eines der größten Länder der Welt. Wo will man anfangen? Wie will man das durchsetzen? Frage ich mich jedes Mal, wenn ich diese Luftaufnahmen von oben sehe.
2: Na, es hat ja vorher auch geklappt. Also, es gab immer Probleme, aber nicht in diesem Ausmaß. Also, vor der Regierung Bolsonaro gab es in jedem indigenen Gebiet ein Büro der FUNAI. Ich war selber in den 90er-Jahren an der Vermessung der indigenen Gebiete in Brasilien beteiligt. Ich weiß, wie diese FUNAI-Büros in den indigenen Gebieten funktionieren. Äh, Da gibt es immer einen, der für die Verwaltung des Gebiets zuständig war und eben auch gemeldet hat, wenn irgendwelche Übergriffe waren. Und im schlimmsten Fall, was auch schon vorgekommen ist, auch schon vor Bolsonaro, dass Gold- Goldminer eingedrungen sind im Yanomami-Gebiet, hat das Militär die rausgeholt. Na, also das ist schon möglich, zumal 14 Satelliten über Amazonien kreisen, die alles direkt nach Brasilien melden. Na, es ist nicht mehr wie früher, groß und unergründlich und so. Nein, es ist, äh, es ist Satelliten überwacht, jedes indigenen Gebiet hat Internet, die jungen Indigenen sind super fit im Internet, die haben Büros. Also, so unübersichtlich darf man sich das nicht mehr vorstellen.
0: Und was ist mit diesen Völkern, die keinen Kontakt wollen? Man geht ja von mehreren Dutzend Völkern aus, die man noch gar nicht kennt. Die kann ja auch niemand beschützen, wenn man nicht weiß, dass sie existieren. Doch,
2: doch, man weiß ja, wo die sind. Man weiß, wo die sind und wo die existieren. Also, die meisten sind im Ballet du Javari das gerade äh, ungemütliche Berühmtheit erlangt hat, weil da äh, der Bruno Pereira und sein Kollege umgebracht wurden. Es ist ein sehr, sehr großes indigenen Gebiet mit vielen verschiedenen Völkern. Und die Indigenen, die Kontakt haben, wie die Maruba zum Beispiel, das ist die größte Gruppe im Vale du Jabari. Die Maruba ähm, fühlen sich verantwortlich dafür, den Nichtkontaktwunsch diverser kleinerer indigenen Gruppen im Valle du Javari sozusagen zu überwachen. Also das heißt, die sind ja nicht irgendwo. Also die nicht kontaktierten Völker sind meistens in Indianerschutzgebieten drin und sind umgeben von Völkern wiederum, die diesen Wunsch respektieren und auch suchen zu verteidigen. Also das mag nicht immer so sein, aber in der FUNAI gibt es Spezialisten, sogenannte Indigenistas. Für jeden nicht kontaktierten Ethnie gibt es Indigenistas, die sich nur darum kümmern. Das heißt, das ist alles dokumentiert und relativ übersichtlich.
0: Aber es klingt jetzt schon ein, ein wenig so, wie wenn alle Probleme gelöst und alles auf dem richtigen Wege wäre, aber so gut scheint die Situation hat jetzt halt doch nicht zu sein.
2: Nee, nichts ist nicht gelöst. Man kann nicht nach vier Jahren Raubbau und Übergriffen, kann man nicht in einem Monat irgendwas lösen. Aber die Strukturen sind jetzt auf jeden Fall erstmal in eine richtige Richtung aufgestellt. Es ist ein Riesenunterschied zu vorher und wir können jetzt nur hoffen, dass genug Geld, also Budget in diese Strukturen reingepumpt wird, weil es ist ja nicht so, dass während Bolsonaro alle Menschen, die sich vorher positiv engagiert haben, verschwunden sind. Die waren ja alle da, haben versucht, irgendwie zu überleben und sind in den Startlöchern.
0: Sagt die Brasilien-Expertin Regine Schönenberg von der Freien Universität Berlin. Aber, sagt der Journalist in mir, besteht denn nicht auch die Gefahr des Tokenismus, also dass man Guaxaxara einfach als Symbol einsetzt und Aktivismus vortäuscht, also als Feigenblatt quasi. Nein, sagt Regine schönenberg
2: Dadurch, dass sie in Brasilia und auf der internationalen Bühne schon Erfahrung gesammelt hat, ist sie eine sehr gute Wahl dafür. Sie ist auf jeden Fall kein Emblem oder keine Deko. Das darf man sich auf keinen Fall vorstellen. Ich kenne sie persönlich. Es ist eine absolut erfahrene, sehr, sehr selbstbewusste Frau von 48 Jahren. Die wird das schon in den Griff
0: kriegen. Das ist News Plus und wir haben das Newsgeschehen im Griff. Wenn du Fragen oder Ideen für Themen hast, melde dich bei uns bei WhatsApp 076 320 1037 oder mit einer Mail an newsplus at Diese Sendung ist eine Produktion von Monika Glauser und mir. Mein Name Salvador Atassoy.